0: 那过往经验可以看到，其实台股在 Q1 的涨幅其实都是蛮大的嘛。呃，以今年的上半年来说，涨幅可能是有机会的，但这个机会可能就要看跟电子类股的表现。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢
1: 迎收看《财富狂奔》。去年啊，台股涨最多的一档标股是1519的华晨，它涨了百分之六百二十点五帕。那要怎么样找到这种的标股呢？这个是我们今天要讨论的议题。今天很荣幸邀请到价值投资专家陈飞龙来节目里面跟我们了解一下，要如何在茫茫的股海中找到长辈股。欢迎今天来宾陈飞龙老师。主持人好，各位观众大家好。好，我先带大家来看一下，这个是、呃、上半年，就是我们普通呃。散户呢对上半年台股的看法，根据国泰金控、啊、在今年一月做的一个国民经济信心调查的结果显示，这个呃百分之四十二的民众他预期今年的经济成长会大于三趴，然后有百分之五十四的民众预期通货膨胀会大于两趴，这个最好不要太高了，然后呢有。百分之四十二的民众，他预期说今年的高点会超过一万九，然后到啊，也、呃、有百分之二十是预期会超过两万，然后最后呢，有百分之三十八的民众，他预期今年上半年的股市低点会在一万五的下面。那基本上这个东西大家就参考参考，这个是一般散户对于呃台股。今年的上半年的一个行情的预测，嗯、所以我想要请教老师的是说
0: ，那以你的专业来看，你觉得台股涨到一万九、两万的这个几率高不高？呃，以今年的上半年来说，涨幅可能七成是有机会的，但这个机会可能就要看台积电跟电子类股的表现。嗯哼，那过往经验可以看到，其实台股在。1> Q 1的涨幅其实都是蛮大的嘛，几乎就是上涨七次，下跌两次。那以今年来说，其实上半年的涨幅，市场信心是比较可以去期待的，因为下半年的不确定因素太多了。对， <Okay. S 1> 所以在这一段里面，大家可能会比较拼命的来做今年上半年的行情，这是第一个。然后再来第二个是，我们可以看到台积电在今年的 Q 1开了法说嘛。那这个法说其实也让台股有一个起死回生的、嗯、对现象。那台积电动了，那其他的类股 AI 族群也跟着动。那在这个时间点，大家其实是可以去留意的。好，在一到三月份啊，这里都是做梦行情，因为毕竟是财报的空窗期嘛。嗯、那财报空窗期的这个时间点，大家讲什么？只要股价有表现，或是营收有开出来。其实市场上买单的几率是相对来说很高的，嗯，好，但是如果是一加二月的营收都出来之后，三月份开始就要比较小心了，因为有些营收出来可能跟去年底或者是今年初公司讲的不太一样，那这时候市场就会有所疑虑，好、哦，这是第一个。那第二个，如果到三月份涨太多的。嗯，可能把今年的表现都涨一半以上的，这个也都会休息，所以到这边哦，三月份之后可能就要停看停一下
1: 。OK， 那像去年华晨涨了这个六六倍多啊，嗯，然后那我想要请老师分享一下，就是要怎么样去从台股一千七百档股票里面
0: 去找到像这种就是可以持续成长的涨倍股、嗯？这里呢，我们有抓一个。成长潜力股的特质，但其实华晨去年呢、啊，它很公开透明。如果大家回去看华晨的新闻，它其实都把市场的需求、跟新客户、海外市场订单都讲得非常清楚。所以那时候的华晨虽然已经往上涨了，但它下半年涨幅就是更强劲。嗯、那最主要的原因就是公司产业前景是明确的，因为对于基础建设来说，电力这块的部件已经十几年。都没有再去做新的电力规划，嗯，所以这一块刚好进入到汰旧换新潮啊，不止台湾，美国也都是华晨最重要的市场，所以大家可以从华晨这个案例去看到，只要公司有在产业告诉你说后续的需求可以来到未来的三年都看得清楚的，那又有订单能见入与新客户加入的，这个可能就是成长股的第一个啊关键重点，那再来。这间公司它可能要在这个产业里面具备有特殊性，或者是进入门槛相对高的。那这里我们可以从公司的一个接单能力，或者是它产品的毛利率下去看。好、哦，通常毛利率好，哦、代表它的一个产品技术跟优势，它、哦、的定价能力会特别的高。那另外，只要过去营运的机器是偏低的，这个机器可以分为是营收或是获利方面去看。好、哦、像现在是二零二四年的第一季，那你就要去看二零二三年的上半年哪些个股它的营收是比较不好的，然后它的获利也是比较弱的。但今年开始出现营收 Y O Y 双位数字的成长，或者是转机股涨比较凶。对，没错，转机股涨比较凶，或者是它获利直接跳升创。历史高点啊、哦，像这种既获利的 EPS 创高的都要特别留意。所以总合一个结论，营收成长三十趴，或是税后净利成长三十趴的，这个都是可以列入成长股的观察重点。嗯哼，好，最后还有一个是哦，像设备折旧到期，以及公司有成本控管计划的哦，这两项其实都可以让获利大幅度的提升
1: 。哎、欸，老师这边我想请教一下，嗯、就是像。台积电它不是前几年在盖到处盖厂吗？对。那现在厂也盖的差不多了，嗯、所以它的呃资本支出也会大幅衰衰退，是不是符合你讲的第四点
0: ？呃，台积电还不会，因为它的设备折旧才刚开始认列，通常是一般是五加一年的设备折旧，嗯嗯所以你要从现在时间点去推算过去六年有没有在当年度有大幅度的设备折旧即将要结束的，哦、这个会比较有机会、哦 okay。好，对，那最后呢？选择毛利率20趴，或者是过去毛利产品都是稳定的，费用控管得以可以带动盈利率维持在10趴以上的，那只要营收一成长，那个获利跳出去的机会就特别高
1: 。OK， 所以说那呃，刚刚老师讲了五点嘛，嗯，那我说以现在的台股来说，有哪一些股票是符合老师刚刚
0: 讲这个所谓飞龙在天的潜力股？好，那我们来看一下，在今年的部分哦。像制造业的部分啊，台新科啊，它主要就是做 AI 跟 HPC 的封装测试的相关订单。那在这里面呢，它今年的营运的优势就在于它有新客户的诞生。嗯，哦，那基本上台新科这两年的获利都不差，去年也是创历史次高的业绩，今年应该是创历史新高。那在这块里面，新客户是谁？这个。客户所贡献的产业别，这跟我们上一张就可以去关联。那我们等一下会提到。那再一部分是接下来的七月份要奥运了嘛？嗯、那奥运相关的订单在今年现在就要开始下单哦。所以我们可以看到，不管是卢鸿跟巨阳他们的说法都是，我们的订单能见度已经要接第三季的订单，所以上半年的订单是很明确的。那当然这两只。在去年的下半年，股价就很稳健的往上走，现在只是高档去横向的震荡整理，好，但是可以看到，只要奥运之后，通常会带入一波新的买气
1: 。所以说，像它，你说他这些人在高档
0: 整理，所以比较看好他之后会在整理之后，我再往上。因为他现在刚好去年这两间营收都没有大幅度的成长，嗯，就是持平的状态，所以今年只要拉货速度变快，新的成长动能就会出现。OK， 好，后再一部分是设备股的万润，好、哦，在台积电的建厂盖好之后，嗯，设备的需求在今年下半年都要陆续到位，陆续认列，所以除了万润之外，其他台积电相关的设备股也都是可以去观察的，哦，只是以万润来说，这 Coas 的设备呢，在去年它都已经摆到台积电的厂房去，哦，都在做测试跟安装，所以认列营收时间是从今年的三月份开始，一路到下半年。好、哦，那刚好去年营收非常的低基期，所以今年的高成长，好、哦、就会出现出来。好，那另外的部分我们可以看到，像银建类股哦，它都是每几年就有一个大案。那我们尽量去找每年入账有百亿大案的公司，好、哦，像秦美跟黄埔，在今年的第一季跟今年的下半年都有百亿大案要入账。那百亿大案入账之后，本益比低，好、哦，未来配发率也高，所以这是可以去观察的。那再来伺服器的川湖跟南郡然这个都是属于伺服器滑轨的部分。这间公司呢，哦这两间公司应该这样讲啊，他们伺服器滑轨主要就是支援 AI 相关伺服器的需求嘛。但可以看到这两间其实股价都在高档，可是没有创高。那为什么？就是 AI 还在缺货，没有办法大幅的放量。但是下半年川湖跟南郡就是进入到 AI 的放量潮，所以。滑轨的出货跟 SP 的成长会带动它的获利成长
1: 。OK， 那像这些股票，嗯，呃，是有什么要怎么样去判断什么时候是一个好的进场点呢
0: ？嗯，好，我们来看一下，我们举这些股票的例子。好，像刚刚的台新科，你会看到它股价从去年的五十几块，嗯，涨到今年初的一百二十三，已经<咳>又涨一倍了。对，那这个到底要不要追？追了安不安全？我们可以用基本面的几个啊逻辑来判断。首先，第一个，我们从营收的观点下去看，去年的营收是从二点七亿一路走到三亿出头就停下来了。嗯。可是十二月营收创新高。OK。哦，三点七亿。<對>那这块最主要的原因就是联发科也加入它的封装测试的行列，哦，有新客户进来了，所以营收创高了。AI 手机哦的部分进来之后。这边营收低，机器就会带动第一个成长。那第二个，原本它本来就是接那个 M D 跟 Nvidia 的风光测试订单，所以这两个再进来，营收机器还会高，所以营收的年成长就出来了。那第二个，我们从过去营运的经验可以看到，這
1: 年增率怎么都是负
0: 的？这个是去年啊，所以去年低，今年才会高、啊、哦，对，哦 okay、好，那再来从二零二二、二零二三，我们可以看到。营收一季大概都在十亿左右，九亿十亿左右，就有快要一点八到两块钱的获利，嗯，好，那像刚讲这个一季呢，大概就是一点八到两块，嗯、那如果三个客户再进来的话，基本上应该就是两块钱起跳，嗯、那一季两块，一年四季就是八块，旺季会更好，所以可能今年的获利就挑战八到十，啊，历史最高是七块多。哦，所以它历史新高的表现，今年一定是会达成的。那新闻的部分，哦，它写得很清楚，就是今年 AI HPC 的封装测试订单获得哦多家美系客户呃供应链合作，所以第一季就呈现淡季不淡。哦，所以大家要留意，如果第一季新闻有出现淡季不淡的，通常市场都会很有兴趣，因为第一季有过年。那有过年营收还可以成长，还淡季不淡的，好、哦，这个就是第一个。在第二个，他说营收可以逐季走到第三季，代表订单年鉴度目前已经看到第三季了。那在部分，他告诉你说又新增两家哦 ，HPC 的客户要放量，然后超维好跟 v i d i a 基本上后续的订单都会增加，好、哦，所以以这样的获利下去看，好、哦，它的一个 EPS 表现应该就是可以往历年的新高去走。那刚刚讲八块到十块的话，它的本意比以现在一百二十几块来看，其实相对来说是便宜的，所以这个部分就是有拉回，可能就要特别去留意，好像这种就是进可退可守的。然后再来像青梅的部分，<咳>它去年股价是非常的温吞，因为市场在等待它百亿大案的认定，嗯、去年股价大概就是在三十五一直晃晃晃到年底拉到四十块。然后就开始晃。那现在第一季哦，它总共哦一百二十亿的建案已经卖了快八成哦，在台中哦，所以这块的认裂的速度哦，在今年的上半年就会看到哦。那去年的上半年机器也是很低的，所以营收 Y O Y 是负的。嗯，那到下半年的部分可以看到建案十二月开始认，所以 Y O Y 开始跳起来。好、哦，那毛利率的部分呢？去年的毛利率跟这。几年的毛利率其实都差不多哦，所以可以看到，因为它是车用跟建案的哦一间公司，它的产品毛利哦是很稳健的。好，再来最新的新闻哦，在一月十六号哦，公司有写，今年呢、哦、除了百亿大案的行美之生，还有铺真龙华要入账啊、哦，总共入账金额以目前已售的哦，大概是可以七十多亿。那另外的部分呢？年底大概第四季啊、喔，有一个二十七亿的铺增和合,合又要认进来啊、喔，所以这三个加起来啊、喔，大概就一百多亿了。那秦美资深的部分还有二十多亿，是今年只要有卖掉就可以认列的。好、喔，所以加起来对于它今年的获利来说，大概就有七块钱是建案，那大概有一点五到两块钱是车用。嗯、喔，所以全年挑战一个股本，哦、喔，相对来说是有机会的。好，那以钢股价大概四十块来说，它也是进可攻退可守，好，可以去做一个观察的
1: 。OK， 好，那再来一个问题是我们买股票的时候，时常会纠结，嗯，就是它在还没有起涨的时候，如果我们就进去，可能有的时候底部盘很久很久，<對>不知道什么时候才会涨，嗯，那等到它开始发动了，然后哎、欸，有的时候它就咚咚咚就涨上去了，<是>然后一追，它可能已经涨两层三层了，那我到底要不要追？嗯、所以这个就很难。就是很纠结，那有没有什么方法是可以判断说它已经涨了？好
0: 好比说两成了，或者是更多的这这种股票，我们是不是还可以追呢？好，那首先哦，基本上我们还是要去看涨多能不能追的判断原则哦。首先第一个，这个产业趋势有没有全部反映在股价上？就是它起涨的这二十趴只是小菜，嗯、还是它已经反映全年，或是反映这个题材？这是第一个要去思考的，然后第二个，营运表现有没有超乎市场的预期？就是市场远远估你是八块钱，嗯，结果你第一季开出来，你就先开个三块五，那八块钱平均一季是两块嘛，那你开三块五，市场就，哦、啊，你今年已经赚十块以上，就可能会调高哦目标价那再来，这类型的个股，它涨多拉回时刻，只要支撑很强。那就是可以进去的，留意点。你想支撑是好比像月线还是什么的？通常一档强势个股，它有获利在支撑的，拉回五日线、十日线、二十日线，它就是沿着这个区间下去走。嗯、那最后到季线，它点完就上去的这种东西，获利很强的。对，就是可以去观察。好，然后呢，通常一年呢、啊，一档个股它在走坡段的时候都是两坡，哦，所以可以观察它是不是慢慢的。往上去走，所
1: 以这种通常是什么？涨一波以后整理，再涨一波的这种走
0: 法。对，對 <Okay. S 1> 所以初期只要看到获利还在，那后面还有空间，这个就是要去留意观察
1: 。OK， 那老师可以举几个例子给我们说明一下吗
0: ？好，那像刚刚我们讲的万润万润这间公司在还没入账前，其实股价都非常牛。去年它的股价现行走势就是九十走到一百三，又从一百三杀回九十块，然后它就在这边区间一百到一百三一直区间，区间到年底的时候，哦、它才正式突破往上走、哦。那这段里面就是刚刚楚大讲的，嗯，这一段到底要不要等待？嗯、那如果买在这里，当然等待是最好的，嗯哦、而且有震荡。收越多是越好，对。那我们来看看哦，它的一个营运表现。好、哦，那以万润去年的营收哦，是衰退46六嗯，好、哦，一个月营收大概只有一亿多。好、哦，那你可以看到今年第一季营收去年大概都是在七八千万，第二季还在哦八千到一亿。好，所以在这个时间点，我们刚刚有讲哦、喔，三月份台积电就要开始认营收进来，所以这个营收今年来说都是倍增。那以倍增的话，其实设备类股股价都是涨在前面，它不是你看到营收哦、喔、才进去，它是早就知道什么时候哦、喔、这个设备进去了，我要开始去认列相关的订单，那订单拿完，客户要给我钱之后，我就可以收款。好，所以这个时辰。只要是认列时间点往前推大概半年，就要特别去留意啊、哦，所以也可以从时辰的点去抓，可是这你要去了解产业它认列路障的一个状况
1: 。那像像万润这
0: 种，我要怎么样可以提前半年就知道？哦，这个其实你可以去观察它以前的新闻，好、哦、像设备类股呢，它只要有接到大单，因为它都是好几年坏几年嘛，嗯、你只要去看过去案例，在它好的那一年的时候。新闻是什么时候说他准备要认列营收？哦，这个其实都查得到。OK， 对，那像万润，他去年在八九月的时候，其实 m a n n i DJ 的新闻一直就有写，凯迪健、科瓦斯相关订单准备要从年底开始认列。嗯，哦，他这个已经开始讲的时候，你就要开始注意。OK， 好，那另外设备类股有个好处是，他们机台设备的毛利都特别高。嗯、哦，所以我们今年只要留意几个状况。好像过去二零二一年、二零二二年，营收只要做到八亿左右，单季 EPS 都两块钱。嗯，好、哦，那二零二二年也一样啊、哦，在七亿多的这一这个时间点啊、哦，它也有大概两块。所以七八亿的营收，今年如果三月或是第二季有开出来，那股价的反应大概就会在这附近，好、哦、去到一个满足点。
1: 我看他这边大概毛利率都还蛮稳定，都四成五成。嗯，然后所以说他只要营收掉下来了，嗯、他的那个营业利率就就会有可能是负的。对对对，就是那个固定开销就开就就就扣不掉，就扣不
0: 掉。所以我们要去抓他即将要入账那营收规模的时间点去看，嗯，这样会比较早得到。出场的机会，因为我们刚刚前面有讲，它是反映在前面。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那新闻的部分哦，他也告诉你，通常哦，在每年第一季还要特别留意一个重点，就是如果个股很爱拉营收字节的，代表都是主力想要去试探它这季营收里面可能毛利率有没有起来，还是获利有没有起来。那如果有的话，它进入到五分钟分盘哦，像它现在就是五分钟分盘，这個、都是标股的迹象，哦是可以特别去留意的。嗯嗯那今年的营运应该也是创下历史的新高表现，好，这个是可以去观察，像现在已经创高还可以追的。那另外像新复兴，新复兴这个股价呢是从二十五块涨到五十块，也是涨一倍，嗯，这种到底可不可以追，一样要看基本面的表现哦、喔。那首先在基本面的部分，第一个你可以看到营收也是很大差，可是去年的 Y O Y 还蛮漂亮的，好，这是第一个。那十二月呢又跳到。一亿多，嗯，那公司有自结公告，他是说十一月的库存调整，所以营收延到十二月出货。那在这样的一个情况之下，这个就不准了。好，首先这个是一个第一个重点，在第二个重点可以从过去的一个单季营收下去看，这间公司的毛利基本上是没什么赚钱的
1: ，这毛利还负的
0: ，对，所以代表说它的营收要有这样的规模。至少要在2亿以上才有机会。嗯嗯、那如果只有12月是这样子，那接下来新的第一季又没有的话，那对他来说，他的获利不见得是可以赚钱，就感觉很不稳定。对，那这个就是刚好每年的12月年底到3月是财报空窗期，所以这个就只要有营收获利起来，就比较容易被炒作。OK， 好，那另外一部分，去年法说会哦，他有提到、哦。他说明年的部分，也就是今年哦、喔，二零二四年哦、喔，他在通讯天线跟高轨卫星、低轨卫星都有所成长。好、喔，可是呢，他告诉你说，订单能见度只有一个月到一个半月哦，所以是非常的不明确的、喔。那在这样的一个情况之下，这种公司不建议去追，因为掌握度太低。对，所以可以从新闻的观点跟公司营运的状况下去看。
1: 好，最后有一个问题是网友提问的问题来请教老师，就是网友是说啊，他去年因为看好充电桩，那去年有一些充电桩的股票涨很多嘛，所以呢，他看好充电桩的未来发展，那他就买了6282的康舒，他买在50块以上，然后去年底呢，法说说今年可以拼一下，呃，相关的代工的业务会有机会大幅成长。然后他又并购了其他公司的这个电源转换部门，但是他从五十块、五十块多跌到四十块，他到底该继续撑下去，要摊平一下，还是应该认赔杀出呢？
0: 好，我们来看一下康苏的一个 K 线图哦。康苏呢，去年的股价最高峰是在七八月哦。那七八月，康苏呢，他要去并奏、哦、北美的一间公司。那并购的这当下呢，他发行了公司债以及哦它去做现金增资，那让整个股价呢在市场上，因为他认购的这个金额是比较大的，他要去。炒作题材就是让大家觉得我并购完之后，好、哦、会让我这个公司的业绩大幅的增加，所以市场上非常的买单，让股价呢一路往上走，哦，走到了五十多块。那在下半年正式并购的时候，大家要特别去留意一件事情：当并购行情结束，市场上就会重新去检视并进来到底有没有成效。那当然，从过往的经验告诉我们，只要公司被并购，都会有一段整理期，那这段整理期可能需要两年的时间，因为企业文化还有相关的供应链调整都要时间、哦、所以以现在的股价、哦、大概四十多块、哦、我们来看一下康舒的机会在哪里。首先第一个，康舒呢，它的并购营收的时间点是从七月开始哦，开始并进来，所以营收 Y O Y 的成长幅度、哦、是很漂亮的，年营收。成长十 percent， 公司在年底的法说会哦，微亚哦也告诉你，今年还会双位数字成长。那会双位数字成长里面有一半的原因是因为去年的上半年这个并购都没有认列到哦，所以今年实际的成长其实还不这么的明确。那再来的部分我们可以看到并购进来的比较好的绩效是什么？是在产品的毛利率、盈利率，这个是哦，投资朋友可以去仔细去盯的哦，因为。并进来的第三季呢，毛利从十九趴跳到二十一，快接近二十二趴，盈利率啊、哦、往上，毛利率没有跳啊、哦。那在这里有个原因是它并购后相关的认列费用在成本项跟费用项都有大幅度的增加。那我们先看一下新闻哦，在新闻的部分呢，它告诉你，好、哦，在第三季财报里面，如果不记录并购，其实本季本身啊。哦他自己的一个营收是成长三成，年减五趴，就是代表哦，它自己本业啊、哦、是衰退的。那一次性并购的调整排除之下，它的毛利是从刚刚的21接近22趴，来到了 25.7 点七，率，来到6趴。好、哦，所以这个数值要留意，因为他今年告诉你他的目标就是25趴的毛利跟6趴的盈余率。那这个是并购进来的正常水准，如果低于这个水准，代表就是公司的并购效益是在往下的。好，那再来的部分呢？它告诉你说，长期的税率哦，大概是在哦二十到25跟30这两间公司，所以合并起来大概是在22 23,、哦、23三左右。好，那年底的部分我们可以看到啊。他说：“以今年来说，营运的成长哦、喔，上半年是比较不好的，下半年的营收占比是六成，是比较高的。那另外，他告诉你说，现在在2023年呢，全年的消费型占比还是52二但他的目标是在2026年，他的企业商业用的占比来到56六那还要两年的时间调整，这个是关系到毛利率被调高的啊原因。”那从采购部分，七月开始，他都开始去做一些调整，因为他都要用自己的采购、自己的业务哦、自己的研发哦相关的，所以他预期哦，到年底毛利率应该要显著的调整，所以 Q 四的毛利还有今年上半年的毛利要特别去留意。那他设定的毛利率水准就是25跟6帕，好，这个是今年要关注的。而整个公司的发酵期。是从2025年的下半年才会比较明确啊，因为刚刚有看到公司讲了，未来商业产品的比重是在2026年要超过五成以上。那另外还有一个重点是什么？每股净值的部分啊是27块6。哦，所以可以去看现在40多块左右的股价呢，它的股价净值比其实不算贵哦，但在这边如果它没有获利的话，也不太会成长哦，这个要特别去留意。好，那股本的部分在合并前呢，其实它的股本大概是50多亿，好、哦，现在来到了85亿左右，好、哦，所以业绩没起来的话，也会有所去影响它的、哦、表现，好，那在这里呢，就给投资朋友观察的重点就是，营收今年会双位数字成长，那毛利率、盈利率要符合公司在25趴跟6趴的一个表现，获利的部分全年啊、哦、应该是两块钱起跳。好
1: ，那今天谢谢飞龙老师来分享他的操作心得哈。你看完觉得有收获呢，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和你再见，拜拜，拜拜
0: 。